0: Köszöntöm nézőinket! Amire ez az adás online kikerül, addigra elviekben már kapható a néni legújabb kiadványa, sőt a Nélini támogatói körének tagjai már elviekben készhez is kaphatták ezt, ez kizárólag már csak a magyar posta jó indulatán múlik. Ezt a kiadványt Magyar Péter írta, ez egy tíz részes Monstre sorozat, amelyben a 2018-as kampány, a 2018-as választások ellenzéki taktikái, stratégiai tárgyalásainak ment utána, hogy mégis hogyan alakultak azok az egyetműködések, amilyek végül egyébként a Fidesz alkotmányozó többségét eredményezték. Erről fogunk beszélgetni a szerzővel. Ha még nem iratkoztál, volna fel a csatornára, mindenképpen tedd, meg itt van a feliratkozás gomb rögtön a videó alatt. Illetve, ha lehetőséged van, kérlek, hogy a finanszírozásukba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje pedig a leírásban található meg. Kezdünk! Csak a Szervusz Péter köszöntelek a stúdón, köszönöm felfogadod a
1: Köszönöm az érdeklődést.
0: Ez egy rendkívül szép kiadvány, amit most a nézőknek bemondásokra elhinjuk nekem, hiszen, amikor most beszélgettünk, akkor éppen rakják össze a kiadványt, a nyomdában már kijö, de éppen fűzik össze. Hamarosan postázzátok, úgyhogy én nincs csak egy ilyen uh, fekete fehér PDF-ből tudtam ezt megolvasni, de tényleg egy rendkívül szép, a magyar lapiacon abszútális ismeretlen kiadványról van szó. Egy picit kellett mesélni arról, mikor kezdted el ezt megírni, és mértér fontosnak, hogy pont ezt a témát dolgoz föl, illetve miért gondoltátok azt, hogy ezt inkább egy külön kiadványban adjátok ki semmit, hogy megjelenjen a nédi négyen online.
1: Az eredeti tervem az volt, hogy ebből egy könyv lesz. És ennél is nagyobb lett volna, még több megszólalóval, még komolyabb méretben. Aztán közben jött a járvány. Én márciusban kezdtem el ezt készíteni, és azt gondoltam, hogy július végéig, ha csak ezzel foglalkozom, akkor megcsinálom nagyban. Így is nagy lett, Makro a neve, de változtatni kellett a koncepció menet közben március közepén, a kiárási korlátozások miatt le kellett állnom az interjúzással. Ez egy olyan érzékeny téma, amihez minden szereplővel nagyon hosszan és személyesen akartam mindenképpen beszélni, úgyhogy nem volt más mód. Visszatértem a lényeg napi működésébe, és aztán július-augusztusban vettem fel újra a fonalat, és akkor nyáron döntöttük el, hogyha könyvet nem is tudok belőle írni, de egy makró kiadványt bőven ki fog tudni adni, és talán jót is tett a történetnek az, hogy ennyire rendszerezettebben, végig kellett összeállítanom a szöveget. Miért pont ez a téma, <kül> és ez összefügg azért is, hogy miért siettem bele. Mindenképpen szerettem volna, hogy ez még idén össze megjelenik. Hiszen most vagyunk két választás közötti holt időben. Nagyon hasonló a helyzet ellenzéki téren az akkorihoz. Ugyanúgy felmerül az összefogás igénye, az, hogy ezt meg kell tudni csinálni. Közben a szereplők sok tekintetben ugyanazok. A régi sérelmeket hozzák magukkal, az új kihívások előttük állnak, amik szintén nagyon hasonlóak a múltkoriakhoz. És azt gondoltam, hogy ez pont egy olyan időszak, amikor már mindenkiben leülepettek az akkori feszültségek, vissza tud nyugodtan tekinteni, van egy értelmezési tartománya, hogy akkor mi történt, és még nem sérült senki annyira bele a következő egyeztetési hullámba, hogy az ezzel kapcsolatos üzengetés meghatározza azt, hogy ők mit akarnak éppen mondani. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy áldott állapot, ez alatt a néhány hónap alatt lehet ezt a legjobban kiozni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik a háttérben, hogyan alakul ez az összefogás, és hogy lássuk azt, hogy a 22 előtt milyen alapvető problémák és nehéz terhek vannak az ellenzéki oldalon ezzel kapcsolatban.
0: Mennyiben befolyásolta a témaválasztásodat az a helyzet? hogy feltétlenül azért ellenzéki figurákhoz könnyebb hozzáférni egy függetlenül mint egy kormányzati szereplőhöz, illetve hogy a kormányzati konfliktusokról sokkal kevesebbet lehet tudni, mint az ellenzéken konfliktusokról. Mennyiben befolyásolta a téma választásodat az, hogy a 2018-as választást kifejezetten az ellenzék szemszögéből dolgozt fel?
1: Alapvetően. Alapvetően. <gül> Tehát ö, egy mindenképpen szerettem volna egy ilyen nagyobb... Ö, ö, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon alapos cikket írni. Tavaly volt húsz év, hogy elkezdtem a politikai újságírást, és úgy gondoltam, hogy ö, itt az ideje, hogy egy ilyennel is megpróbálkozzak. És ö, nyilvánvaló vált, vált számomra, hogy ö, egy ehhez hasonló történetet a kormány oldalról ilyen részletekbe menően, ennyire önmagam számára ellenőrzött módon nem tudnék megcsinálni. Lehet nagyon sok rosszat elmondani az ellenzéki szereplőkről, egymásról is rengeteg rosszat tudnak elmondani, de az biztos, hogy, saj... És el is mondják. De az biztos, hogy a sajtóhoz való viszonyuk azért merőben más, mint a kormányoldához való viszonyuk. Azért amiből ők kiindulnak az az, hogy a sajtó, hogyha ha bántja is őket, ha rosszat is ír róluk, az egy fontos valami, amit valamilyen módon azért tiszteletben kell, vagy kellene tartani. És egyszerűen beszélnek, úgyhogy én mindenkinek egyébként nagyon hálás vagyok, aki segített, hogy ez a szöveg létrejöjjön és megtisztelt a bizalmával. Hasonlót nem tudtam volna elérni. Kormányzati oldalról azt hiszem.
0: Aztán két nagyon fontos erénye van ennek a szövegnek, és nem fogom titkolni, én rám nagy hatással volt, és részben aki egyébként valamelyest közelebbről is követhettem ezeket az eseményeket, még nekem is nagyon sok minden új kontextusba tudott helyezni. Tehát egyrészt szerintem az, hogy narratívát adsz ezeknek a történeteknek, amiket eddig kevésbé vagy nagyon elszórva lehetett csak ismerni az érdeklődő nyilvánosságnak, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy nem ilyen tabloid-bulvár de csak nyilvánosságra hozol egy csomó olyan eddigi vélelmezést, a mindentől kezdve a nyilvánosságban hivatkozhatóvá válik. Ezekre mindjárt rá fogunk majd térni bővebben, de egy ilyen általános kérdést ezzel kapcsolatban engedj meg. Az összes állítás, és itt azért, azért leszekéres állítások, minél vagy rá is térünk a beszélgetésben, ami legjelent ebben a kiadványban, te biztos vagy benne, hogy emiatt neked nem kell majd bíróságokra járnod? Nagyon remélem. De akkor ezzel te is számolsz mint egy lehetséges kockázattal?
1: Ezzel mindig számolni kell, hogyha az ember főleg névtelen forrásokra hivatkozva rak össze egy történetet. Nagyon bíztam az eddig intuícióimba. Az elmúlt 20 év elég sok cikket írtam, érzékeny témákról is, egyetlen egy sajtópert vesztettem el ez alatt, de az egy olyan per volt, amikor megnyomtam az entert a cikk tudtam,
0: hogy... Ebből ez, lesz. ebből ez lesz. Jó, akkor térjünk rá a konkrétumokra, és menjünk úgy, hogyha megengeded, hogy én bizonyos személyiségek köré csoportosítottam a kérdéseimet, mert hogy alapvetően te is úgy épített fel a könyvet magát, ugye 10 fejezetből, 10 cikkből áll, hogy nagyjából ezek a személyek és a személyek körül kialakuló különböző hatalmi politikai kérdések iránytják az olvasó figyelmet. Elsőként beszélgessünk Simicska Lajosról. Idézed a cikkedben Nyerge Zsoltot, miszerint 2010-14 között Simicska úgy beszélt erre az időszakról, mint szerint, amikor még én kormányoztam, ez idézett tőle, jelezve, hogy a hatalma olyasmi volt, mint ami Orbán-Viktori a kormányzatban. Ez személyesen neked mondta Nyerges Zsolt?
1: Direkt elrejtettem
0: ezeket a dolgokat a szövegben. Nem minden... Azért, én kellett rákérni, mert kifejezetten így idézett, tehát, hogy feltételezem, hogy akkor ezt tényleg egy személyes közlésen kell, hogy alapuljon.
1: Mondjuk azt, hogy biztos vagyok benne, hogy ő mondta.
0: Értem. Mire utalhatott ezzel? Hogy kell akkor ezt a hatalomgyakorlást, ami Simicska Lajosnak megadatott 10 és 14 között?
1: Ez alapvetően úgy nézett ki a munka megosztás Orbán Viktor és Simicska Lajos között, hogy a gazdasági ügyeket Simicska viszi. És ez azt jelentette, hogy ő nem csak döntött egy csomó kérdésben, és nem csak irányította a, például a fejlesztési minisztériumot, hanem szerte az állami különböző szintjein és az állami vállalatok vezetői szintjein hozzálojális emberek ö, kerültek pozícióhoz, akik neki jelentettek, és a döntéseket felé delegálták egy csomó esetben. Tehát előfordult olyan, hogy kormányülésem felmerült valami kérdés, ahol azt mondta az életékes miniszter Orbán Viktor, hogy ezt már lajossal megbeszéltük, ez már van döntve. Ö, Részben ez az élmény is vezethetett ahhoz a szakításhoz, ami aztán meghatározta a következő évek magyar belpolitikáját.
0: Ez önmagában is nagyon súlyos állítás, de ugye a későbbiekben a g után kialakuló ö, simicska mahinációk miatt azért fölmerül az a kérdés, hogy miközben látjuk, hogy egy mennyire szangvinikus ember, mennyire instabil, úgy érzelmileg, mint mentálisan, ö, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen ember ennyire kitérett operációt tudott folytatni, hogy konkrétan egyébként állam az államban jelleggel?
1: Itt egyrészt arról van szó, hogy ha jó, tehát ha hatékony emberekhez delegálod a feladatokat, akkor azért a részletkérdések ott dőlnek el, és az operatív kérdések is ott dőlnek el, magában a bürokráciában. Az, hogy azokat, az irányokat megszabott, hogy honnan, kitől, mennyiért mit lehet venni, vagy megrendelni milyen munkákat, ehhez azért, hogy mondjam, nem egy ö, nagyon bonyolult pázzt kell kirakni. Másrészt pedig azt azért mindenki mondja a kisferésim közelről, hogy ö, neki elég jó képességei vannak, ö, nagyon sok mindent egyszerre átlát, észben tart, ö, figyel. Tehát az a fajta szétesettség, amit a kampányban, kampány alatt láttunk tőle, az nem biztos, hogy annak idején az operatív működésében szintén gátolta volna a munkáját, vagy ez már ilyen szinten megjelent volna. Az a szakítás, ami Köztes Orbán Viktor között megtörtént, az minden beszámoló szerint őt érzelmileg is megviselte. Tehát ez biztos, hogy hozzáadott ahhoz a fajta mentalitáshoz, amit láttunk tőle a kampányban.
0: Ugye pont azért érdekes ez, mert ugye, ahogy leírod, igazából talán ez az első olyan nyilvános közés, amelyben megerősítést nyer az eddigi vélelmezés, hogy a Jobbiknak a legfelső vezetése, az operatív vezetése heti szinten egyeztetett Simicska Lajos-sal arról, hogy hogyan kellene felépíteni Jobbik kampányát, hogyan kellene építeni a 2018-os építkezést, és hogy, hogy azért ott az operativitásnak nagyon alacsony fokát mutatta Simicska Lajos. ugye Beszámolsz egy megbeszélésről, ahol a viccből azt mondták, hogy még fölmerült, hogy Simicska főügyész lenne, miközben egyébként Különösebben nem volt semmilyen hozzáadott értéke ezekhez a beszélgetések. Ezek, ezek jobbára ilyen sztorizgatásokban teltek, vagy ilyen gőzleresztésben teltek. Tényleg így kell elképzelnünk az alapvető egyeztetéseket? Ugye a Szabogábort említed meg, a jobbik akkori pártigazgat, hát most is pártigazgatója, aki jelen volt jobbik részéről és simskolajos részéről. Tehát ilyen hangulatú beszélgetéseket kell elképzelnünk, amikor a mesterterv készülésére gondolunk.
1: Én azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen, egyiken se voltam ott személyesen. Hát én azt a történetet írtam meg, amit a legtöbb ember azt gondol, hogy így volt. Olyan emberek, akik ebben majd részt vettek, vagy pedig nagyon közel voltak azokhoz, akik ebben részt vettek. A beszámolók alapján nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen modern politikai headquarter ahol a egy kampányt megterveznek lépésről lépésre, üzeneteket, felméréseket néznek. Ez inkább egy olyan egyeztetési fórum volt, ahol inkább így beszámoltak egymásnak, hogy most éppen mi megy, hogy megy, mit kéne, de nem Simicska csinálta a Jobbik kampányát.
0: Miért nem? Tehát hogy azért itt a mai ellenzéki viszonyokhoz képest egészen elképesztő erőforrásbőségük volt. Volt médiájuk, volt reklámfelületük, volt kutatóintézetük, és volt maga a párt, ami akkor ugye 20% fölött volt, ma nincs olyan ellenzéki párt, amit ide mérnének. Tehát egy ilyen szetáppal azért azt gondolom az ember, hogy szisztematikusabb munkavégzésre rendezkednének be az érintett felek, hiszen ez lenne az önérdekük. Miért maradt elő szerinted?
1: Nekem az a személyes véleményem, hogy ö, felületességből, és túlzott elbizakodottságból.
0: Simicska Lajos részéről vagy Jobbik részéről inkább a felületesség és az elbizakodottság.
1: Simicska Lajos részéről leginkább, azt hiszem. Tehát na, azt gondolom, hogy egyrészt neki nem is voltak politikai tapasztalatai, és soha nem vitt politikai kampány, Mindig az volt a megosztás Orbán Viktorral, hogy Orbán viszi a nép felé az üzenetet, megszerzi a szavazatokat, Simicska meg elosztja a pénzt. Ez a működésből nem következett az, hogy Simicska ért a túloldalhoz is, tehát a politikai mozgosításhoz is, és nem is akart ebben különösebben elmélyedni. Ő abból indult ki, amikor utoljára ebben úgy igazán benne volt a 90 es években, a 90 es évek elején, amikor látta, hogy Magyarországon aki a sajtó, aki erős sztorikat tud, és akinek van felülete és pénze, az meg tud nyerni egy választást. Ez a helyzet azóta sokkal bonyolultabbá vált Magyarországon, azt hiszem, és szerintem ez a félreértés is vezethetett ez az elbizetkodottsághoz.
0: Atombomba elmélet. Írsz arról, hogy igazából simicskai ponton túl ezt az egész lebegtetését annak, hogy ő majd valamiket teríteni fog esetlegesen a kampányban. Ez gyakorlatilag az ő exitálásának a a, a fel, az árának a felstrófolásához használta. Mikor állt be ez a fordulat? lehetett bármikor is őszintén abban reménykedni, hogy Simicska Lajos ténylegesen mondjuk terít olyan információkat, amelyek károsak lehetnek ormán Viktorra nézve?
1: Hát lehetett benne reménykedni, hiszen nagyon sokan reménykedtek benne.
0: De megalapozottan?
1: Szerintem igen, hiszen adott olyan jelzéseket Simicska a környezetének, nyilvános és informális jelzéseket is, ami alapján ebben lehetett bízni, bár teljes ígéretet soha senkinek, vagy nekem erről nincs tudomásom. Akik utólag értelmezik az eseményeket, azok azt mondják, hogy 2017. november végén az RTL-nek adott telefonos interjújában már jelezte, hogy nem lesz a bár ezt nem a jobbiknak jelezte, és nem a nagyközönségnek jelezte, hanem leginkább Orbán Viktornak üzent vele.
0: Ugye mit mondott itt el, azt mondjuk a nézőknek?
1: Igen, azt visszakérdezett a riporternek, és azt kérdezte, hogy öngyilkosnak néz engemet. Tehát utólag nekem többen is azt mondták, hogy ez egy fontos fordulópont volt a történetben, és legkésőbb márkizai Péter február végi, 2018 február végi polgármesteri győzelme után dörhetett el az, hogy Simicska is kiszáll a kampányból, és a szabad elvonulásért megegyezik Orbán Viktorra.
0: Erre mindjárt kérdezek, hogy miért mert ez is egy nagyon ellentmondásos döntésnek tűnik. Az igaz-e, hogy ő ténylegesen sugárzásmérővel közlekedett, mert attól tartott, hogy az orosz titkos szolgálaton keresztül Orbán Viktorék plutóniummal megmérgezhetik.
1: Többekkel beszéltem, akik állítják, hogy látta nála. Látták nála ezt a műszert.
0: Nem pusztán hallották, nem konkrétan látták, hogy Simicska sugárzás sugárzásmérő van. Igen. Ez a paranoiáját erősíti meg, vagy ez esetleg azt erősíti meg, hogy, hogy többet tudhat a Fideszről, mint amit mi valaha a legrosszabb rémámainkban is feltételezni mernénk az ő elvetemültségükről?
1: Nem véletlenül alakulhatott ki ez a paranóiája,
0: azt hiszem. Oké. Okay. A jobbikosok kapcsán írott, hogy számon kérték később Simicskát hogy nem volt eléggé körültekintő, amikor ezeket a plakáthelyeket kedvezményesen részükre bocsájtotta. Később ugye, ebből lett egy rekordméretű ánszbüntetés, és meg kellett fizetni a pártnak. És hivatkozva egyrészt arra, hogy az LNP ezt meg tudta oldani azzal, hogy beiktatott egy külföldi vásárlót, akinek értékesítették, és akinek keresztül a párt megkapta ezeket a plakáthelyeket. Egyrészt ezt a hírt szerintem még senki nem írta meg a nyilvánosságban. Tehát a kijelentető, hogy az LMP egy ilyen közbeiktatott szereplővel tudta megoldani azt, hogy hasonló mintetés elénézzen, mint a, ami elé a Jobbik nézett? Én úgy tudom, hogy igen. És akkor a másik viszont az, hogy nyilvánvalóan egy dörzsölt figura, mint Simicska Lajos, miért tette ilyen kockázatnak azt a pártot, a jobbikot, ami elvérben a politikai szövetségese volt. Ez nem azt erősíti el meg, hogy ő már ténylegesen nagyon korán arra játszott, hogy olyan tudja csapdába csalni azt a pártot, aki addig azt gondolta egyébként, hogy az jó új dolog Orbán ellen.
1: Én nem gondolom, hogy ezek tudatosan elrejt. Aknák és csapdák lehettek. Nem lehet kizárni ez se, hogy az egész egy ilyen fantasztikusan végiggondolt útvesztőkkel teli, zsákutcákkal teli felépített, előre felépített pályán ment végig. De nekem inkább az volt a benyomásom, miközben ezt a makrót elkészítettem és beszélgettem sok emberrel, hogy ennél sokkal több volt az adhok dolog, a véletlenszerű dolog, a végig nem gondolt dolog, sőt igazából ilyenből volt a legtöbb az egész kampány idején az ellenzéki oldalról.
0: De konkrétan itt sem a jobbikosoknál, sem Simicskánál nem vetődött fel annak az ötlete vagy gondolata, hogy az, ahogyan ők együttműködnek például a pakátéknek a használatában, az később nagyon súlyos kockázatot fog jelenteni jobbik számára?
1: Szerintem menet közben ez nem merült fel egyik oldalon sem.
0: Térjünk vissza Márkizai Péter győzelmére és Micskalőös döntésére. Te azt mondod, hogy annak, az, annak a győzelemnek az éjszakáján kapott egy ajánlatot Orbán Viktortól, hogy még kedvező feltételek mellett vonulhat le. Mikor kapta az első jelzést Orbán Viktóréktől, hogy lehetne itt egy szabad elvonulás megtartva bizonyos üzletrészeket, meg a vagyont? Mi történt, ami miatt Márkizai Péter győzelme estén, amire úgy gondol az ember, ez inkább arra jelzés, és nagyon sokan így gondoltak az országban, hogy az ellenzéki összefogás tarolni fog április 8-án? Tehát mi az, ami miatt mégis egy Egyébként azt látta bele Simicska hogy most kell igazán jól egzitelni ebből a helyzetből.
1: Én úgy tán, hogy az üzengetés Orbán és Simicska között a lehetséges békefeltételekről már 17. november-decemberben elkezdődött. És ez az alkudozás gyorsult fel Márkizai győzelme után, amikor a miniszterelnök részéről egy jobb ajánlatról érkezett hír. Minden addiginél jobb ajánlatról. Itt ugye az történt, hogy a Márkizaj Péter volt az első olyan ellenzéki jelölt, aki mellett az összes ellenzéki párt felvonult. Jobbiktól DK-ig, Momentumtól tól LNP-ig, mindenki. Ilyen korábban Magyarországon nem fordult elő, és mindenkinek a megdöbbenésére Lázár János városában egy masszívan fideszesnek gondolt településen simán győzött. Ez mindenképpen óvatosságra intette a Fidesz vezetését. Azt akarták elérni, hogy ez a fajta teljes összefogás ne ismétlődhessen meg a parlamenti választás egyéni És Ebből a szempontból fontos szereplőnek tartották Simicska Lajost, akiről azt gondolták joggal, hogy komoly befolyása van a Jobbikra. Tehát ötle, és ha megnézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy alapvetően és leginkább a Jobbikon múlott, hogy egyetlen egy választókörzetben sem lett ekkora összefogás április 8-át. Az a láncszem nekem nincs meg, és nem tudtam kideríteni, hogy ez mennyire múlott Simicska Lajoson, hogy mennyire múlott a Jobbik akkori vezetésének a döntésein. Én azt feltételezem, hogy Simicskán is múlhatott, de mondom erről konkrétan nekem nem sikerült érdemi információt szereznem.
0: Simicska Lajos, a teleírásod alapján nagyon sokáig egy ilyen kétkulacsos játékot játszott, részben tartotta a tétjeit a Jobbik esetleges győzelme mellett, de közben már bizniszert is. Te azt mondtad, hogy 17 Novemberre volt az, amikor egyértelműen letette a mellett, hogy inkább itt már a exitelésnek a minél magasabbra beárazhatóságát kell építenie?
1: Én azt hiszem, hogy akkor még nem döntött el véglegesen, de akkortól számítható az, hogy ezt nagyon komolyan fontolgatta.
0: Mi történt Márkizai Péter győzelme és március 25-e között, 2018 március 25-e között, amire hivatkozol, hogy addigra el lett rendezve Simicska levonulása. Miért éppen addigra és mi történt a győzelem, az ellenzéki polgármesteri győzelem és március 25-e között?
1: Ö, úgy tudom, hogy ez alatt sikerült megbeszélni a részleteket, hogyan adja át a különböző cégeit Simicska a választás után, itt ugye különösen a sajtó, volt fontos, és mi, mekkora vagyon maradhat nála azzal mit kezdhet, és valószínűleg kapott bizonyos biztonsági garanciákat is, hogy ő békén békén fogják hagyni, és ő is eltávolodott teljesen mindenkitől, akivel addig jóban volt, akivel addig rendszeresen találkozott. Tehát ő tényleg teljesen visszavonult mindentől és mindenkitől ezután. Hát ezek az alkudozások és a jogi eljárásoknak a részleteinek a megbeszélései tarthattak március 25-ig, hogy ilyen hallottam, körülbelül akkorra már mindenki tudta, hogy ezt hogyan fog kinézni április
0: 8-a után. Tehát akkor az kijelenthető, hogy tíz nappal, majdnem két héttel a választás előtt gyakorlatilag már teljesen el volt rendezve a Simicska Birodalom sorsa?
1: Én úgy tudom, hogy igen.
0: Tehát nem a választás után a, a győzelem, a két győzelem ismeretében indultak meg a tárgyalások, hanem az már egy felkészült állapotban érte úgy a kormányzatot, mint Simicska
1: Néhány órával a választás után már elkezdődött ez a folyamat. Tehát amikor a nyerges bement a Hír TV-be, az egy-két nappal volt a választás után, amikor ő azt átvette. Tehát ezt elő kellett készíteni. ez. Irreális, hogy a választás után történt volna.
0: Írsz arról, hogy Török Gábor is közvetített vonai Simicska között Szabó Gábor mellett. Ugye az ő személyét eddig nem lehetett hírbe hozni Simicska leginkább saját önbevallása alapján Csányi Sándornak dolgozott, vagy az MLS kapcsán voltak érintettségei. Milyen minőségben dolgozott Simicskának, vagy a Jobbiknak dolgozott ebben a kérdésben? Mi volt az ő szerepe?
1: Ez nagyon nehéz kérdés. <gül> 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 Mert, mert ezeket én leginkább csak közvetett forrásokból hallottam, de ezek a közvetett források nagyon hasonlóan mondták. Én azt hiszem, hogy formailag a jobbiknak adott valamilyen szinten tanácsokat, de... Nem lehet ezt igazán szétszálazni, hogy honnantól Simicska és honnantól jobbik egy ilyen helyzet. Itt ez az egész konglomerátum egy ilyen, tényleg egy sokkal lazább és informálisabb közösség volt, és egy sokkal kevésbé szervezett döntéshozói folyamat, mint ahogy ezt egy profi 21. századi kampánygépezetet elképzelünk. Ráadásul volt egy csomó ember, aki úgy jelentkezett be, hogy azt állította magáról, hogy ő például nekik dolgozik, és akkor így próbált ezt-azt elérni. Szóval itt volt... volt. Ilyen is volt? Rengeteg szerencsevadász is megjelenik egy ilyen történetben, és rengeteg álhírt, meg dicsekvést kell leszűrni, amikor amikor megpróbál az ember egy értelmezhető forgatókönyvet visszaidézni. Aztban én arról én meggyőzöttem, hogy valamennyit dolgozott ezen a kampányon, törögább a jobbik Simiska konglomerátum felé. Hogy pontosan hogyan és hogy mennyire fogadták meg egyáltalán a tanácsait, azt például nem tudom. Tehát nem tudom megmondani, hogy a valóságos szerepe ebben az egész kampányban. Mekkora volt, illetve egyáltalán volt-e, az biztos, hogy neki módja volt uh, elmondani, hogy mit gondol erről az egészről.
0: Az megrapazottan kijelentett, hogy Török Gábor Simics Gajos által fizetve járt el ebben a kérdésben, és próbált közvetíteni a felek között?
1: Én azt hiszem, hogy ezt uh, dokumentumokkal soha nem lehetne bizonyítani.
0: Hmm. Térünk át Molnázsolt személyre. Őről is hosszan írsz, ugye, az MSP budapesti elnökéről van szó, aki már többször hírbe került a 2018-es választások visszalépési koordinálása kapcsán, akkor Botkalászó miniszterelnök jelöltségének a elbukása kapcsán. Nagyon hosszan írsz a személyről. Kezdjük a legelején, ugye. Megemlíted azt, ami szintén a budapesti plegykáknak régóta már így a része volt, hogy ő SMS-ekkel folyamatosan különböző politikai szereplőket ilyen lehetetlen helyzetekben megtalál. Például említed azt, hogy volt egy megbeszélés Botka László és Szél Bernadett hatházi Ákos között, talán más volt az LNP részéről, amikor egyszer csak kapott Szél Bernadett egy SMS-t Molnár Zsoltól, hogy Botka Lászlónak a mandátuma nem olyan biztos és hogy óvatosan tárgyaljanak vele. Milyen módon értesületet botkalászod ezekről a ö, tárgyalásokról, mert ugye írod azt, hogy ekkor ugye ö, ö, másokat is megtalált ilyen egészen hihetetlen helyzetekben ezekkel az SMS-ekkel, tehát mintha tudta volna, hogy ki, hol, éppen, mikor, milyen tárgyalásokban vesz részt, hogyan mesélhetett neked az interjú alanyaid ö, Molnár Zsoltnak erről a tevékenységéről?
1: Ö, sokakat sokszor meg tudott lepni azzal, hogy ö, olyan, pillanatokban és olyan információkat küldött el, amiről mások azt gondolták, hogy hát ezt honnan az Istenből tudja. És ráadásul mivel a Nemzetbiztonsági Bizottságnak volt akkor éppen a parlamenti elnöke, ezért sokan összekapcsolták azzal, hogy hát itt biztosan mi hatalmas megfigyelési állózatot működtet. Ugyanakkor nekem azért az a hogy az igazán ügyesen kavargató politikusok Magyarországon, azok, azok figyelnek és sok ilyesmit tudnak. Tehát, hogy ezeket a, a színpadi gesztusokat, ezeket szívesen gyakorolják, és, és nem olyan, ne, tehát, tehát ha valaki sok energiát tesz abba, hogy figyeljen a visszajelzésekre, a plegykákra, az üzengetésekre, hogy információkat szerezzen a saját környezetéből, akkor ez azért nem olyan hallatlanul bonyolult dolog az ilyeneket leleplezni. Tehát azért a MSZP az tipikusan az a hely, ami semmi nem tud titokban maradni, két percnél tovább. Ez régi hagyománya ennek a pártnak, és szerintem még a mai napig is valamennyire ezt viszi magával. Tehát Mondok egy példát, hogyha Lázár János még bőven miniszter volt, és én még bőven az indexnél dolgoztam, amikor kollégáim lementek fotbezőveser helyre riportozni valamilyen témában. És uh, éppen, hogy átlépték a város határát, és talán még senkivel sem beszéltek érdemben, amikor már Lázár János egyik munkatársa felhívta őket, hogy parancsoljanak mi áratban, miben tudunk segíteni. Tehát. Uh, Nem teljesen egyedülálló ez a fajta működés, amiben szerintem van egy nagyon nagy adag gesztus, ami egyébként elég jól tud működni.
0: Ráéjesztés szempontjából... Igen. Hogyan számoltak be? Most nyilván neveket nem mondhatsz, de akkor így általánosságban, hogy Molnár Zsoltnak ezt a szokását, ezt értékeltek, Inkább megfélemlítőnek, inkább elképesztőnek, viccesnek, tragikusnak? Nem tudom, mi volt az a jelző, amivel illették ezeket az esetleges ilyen SMS-ben történő rajtakapásokat?
1: Volt, aki ezt aggasztónak látta, és kifejezetten fenyegetőnek
0: érezte. Fenyegetőnek érezte. Írsz arról is egyébként, ami szintén egy régi pletyka már Molnár Zsolt szemét illetően, de te most leírtad, hogy 2011-ben ilyen rendezvény idején, vidéki szállodában nagyobb összeévetelen Molnár Zsolt járt körbe, hogy kinek kell még pénz, és zacskóból osztogatott, um, amire ugye, ha jól értettem, te rákérdeztél Molnár Zoltán és ő kategórikusan tagadta ennek az értesülésnek a valóság alapját. Hány emberre beszéltél, aki ezt neked megerősítette?
1: Uh... Töbökkel beszéltem, akik ezt. Tél több emberrel? E, az a, a két kettőnél többen nem erősítették meg. Magát a hangulatot és a gesztust, ezt igen. A két ember megerősítette. De magát azt, igen. Hogy, ezt, tán, e, hogy mondjam, Egy olyan emberrel beszéltem, aki azt hogy látta az acsót.
0: Uh-huh. Ugye maga Molnár Zsolt-tal kapcsolatban pedig leírott, hogy számos embernek adott havi rendszerességű támogatásokat, százer és fél millió közötti összegeket. Hány ilyen, nevezzük így most kicsavarva a eredeti jelentés, de ösztöndíjasról tudsz te, aki Molnár zsolt a péjrólján lenne? Nagyságrendileg.
1: Nagyságrendileg nekem úgy tűnt a beszélgetések alapján, hogy néhány tucat emberről lehet szó. Néhány tucat ember. Tehát mondjuk, hogy 20 és 50 között.
0: 20 és 50 között? Az egy kiterjedtek akkor. Elemzéki körülbelül mindenképpen.
1: Igen, igen, de azért, ha megnézed az összegeket, és azt, hogy ezeknek nyilván egy része valamilyen valódi megbízással mögötte, és egy országos pártról van szó, nyilván nagy befolyást jelent, de de uh, túl sem misztifikál, tehát nem misztifikálnám túl ezt a uh, szerepet.
0: Ezt a kérdezni, hogy ez feltétlenül illegális sem volna részéről. Tehát uh, hány olyan uh, ilyen értelemet kapcsol, vele kapcsolatban lévő emberről tudunk, aki. Tehát mennyi része az, ami legális megbízás, és mennyi az, ami esetleg ilyen féllegális, vagy esetleg az illegalitás gyanúját fölvető megbízás lehet?
1: Én nem tudok megalapozottan az illegalitás uh, gyanújáról beszélni. Uh-huh. Uh, fogalmam sincs. És uh, itt uh, szerintem. Tehát itt számomra az volt az érdekes, hogy azt uh, én úgy éreztem a beszélgetésem alapján, hogy megalapozottan tudom állítani, hogy uh, sok MSP s politikus keresett kiegészítése függ Molnársolt döntéseitől. És ez neki egy jelentős mozgásteret ad a pártban.
0: Hogy ennek mi a jelentősége? Botka László szemét, illetve arra mindjárt visszatérünk majd. Most tegyünk egy gyors kitérőt a plakáttörvényre vonatkozóan. Erről nagyon hosszan érsz, volt ez nagyon fontos. Hogy amikor megjelentek azok a plakátok Jobbik-Simicska tandem által megvalósítva, ami azt mutatta, hogy promináns Fideszesek vagy Fidesz köthető személyek, gazdagszonapi, mások egyébként bérmunkából nem képesek az alapvető szükségleteiket fedezni. Szóval volt egy nagyon hatásos plakátkampány, a jobbiknak. Ti dolgozt, ők lopnak, ti dolgoztok volt a sloganja is. Üm, ugye ezt nagyon sürgetőjeleg akarta szedetni a a Fidesz, két többség kellett volna ahhoz, hogy az átmenjen, hogy mer választási törvény kellett volna, választási törvény kellett volna módosítani ahhoz, hogy hogy lehessen bármit is kezni a választások közötti plakátok kihelyezésének a tilalmát, illetően. És itt egy nagyon megrázó részletről beszélsz, hogy ugye kellett a kétharmados többség a Fidesznek, hogy ezt valahogy össze lesen hozni, és ugye Rubowski György, akkori képviselő, aki halálos beteg volt, ütt tolókocsiban és oxigénnel vitették be az ülésterembe azért, hogy leszavazzon a Fidesznek megfelelően?
1: Igen. Igen, ez így történt.
0: Tehát egy végstádiumban lévő nagyjából, mert ugye egy hét múlva meghalt a képviselő úr embert arra kellett rávenni, hogy mindenképpen az egészségügyi állapotát is kockáztatva menjen be abba az ülésteremből és szavazzon le a párt érdekeinek megfelelően.
1: Ezt nem tudom, hogy kellett-e rávenni, vagy pedig ő ennyire elkötelezett hmm. végezte a munkáját. Hmm. Ezt azért ne zárjuk ki.
0: Mindenképpen megrázó. Ugye Kósa Lajos feladata volt a te leírásod alapján, azt a többséget, amivel meg lehetne szavazni a plakáttörvényt, ez az kellett, hogy néhány, Fidesz, néhány nem fideses képviselő a fideszek megfelelően szavazzon. Te egy hírbe hozod Lajost, aki ugye DK-s egyéni képviselő. Korábban Debrecenben Kósa Lajossal jó ismertséget ápoltak, és ugye a szavazás napján Olálaos vesegörcsöt jelentett, ami miatt a mentőnek kellett őt elvinnie. Mellette a DK, a pártja is kiállt és igazolta az ő távollétét. Megalapozottan lehet-e azt feltételezni, hogy Olálajos esetleg mégsem az egészségügyi problémái miatt maradt távol a szavazástól?
1: Én nem tudom ezt megalapozottan feltételezni, de hogy a parlamenti ellenzéki oldalán ez volt a többségi vélemény akkor, Aha. az biztos.
0: Pártoktól függetlenül, tehát minden párban találtál embert, aki ezt igazolta vissza?
1: Igen, ez volt a hangulat, hogy nem hitték el neki, hogy ez történt.
0: Ami az igazi casus volt, az az, hogy érkezett egy módosító javaslat ehhez a törvénytervezethez, amit a Fidesz fogalmazott meg. Ugye ezt eljutották az LNP-hez a telközléshez alapján, illetve az MSZP-hez is. Az MSZP-nek a vezetése hajlott rá, hogy ezt elfogadják. Üm, ugye ez egy nagyon éles konfliktus. Ugye részben arról van szó, hogy az MSZP megalapozottan feltételezték azt, hogy a plakáttörvény ilyetén módosításával lehetőségük lesz például villanyosszopokon elhelyezni plakátokat, ami ugye hatalmas, hát a VAT teszi gyakorlatilag lehetővé, aminek hiányában ugye nem tudnak hozzájutni City nem tudnak hozzájutni, nagy plakát helyekhez. Tehát nyilvánvalóan nagyon masszív verseny hátrányban vannak. Tehát akár még azt is lehetne gondolni, hogy ez egy, ez egy reálpolitikailag magyarázható kompromisszum, hiszen valamilyen fajta előnyözők is jutnak. Másrőben csak annyi van, hogy be tudnak tenni a fideszes módosításnak, és akkor majd valahogy hogy felteltően megoldják, hiszen hihetetlen erőforrások vannak a Fidesznél. Miért nem tudott ez a reálpolitikai kompromisszum, reál kompromisszumként megkötnetni? Miért volt az, hogy Botkalászló azt gondolta, hogy ezt Tilos engednie, és ez egy kollaboráció lenne az MSZP részéről, hogy ebben a Fidesz-szel bármilyen módon szövetkezne.
1: Egyrészt Votkászónak egyébként is komoly konfliktusai voltak az MSP parlamenti munkáját meghatározó emberekkel, addigra már. És ez egyébként fordulópont volt a törvény körülti összefeszülés ennek a rossz viszonynak a történetében, mert ezzel romlott el aztán végképp. Ugye Botkászó kiment a sajtóhoz, azzal, hogy ő ezt mindenképpen meg akarja akadályozni, és ezzel sikerült is megakadályozni a törvény elfogadását, és ezt a fajta Fidesz MSZP megállapodást, aminek a kárvalótja egyébként a jobbik lett volna leginkább. Botka egyrészt politikai kockázatot érzett ebben. Addigra a Jobbik már tartott egy sajtótájékoztatott arról, hogy a Fidesz és az MSZP összejátszik egymással, és Botka tartott attól, hogy ezt ki fogja tudni használni a Jobbik, és tovább fog erősödni, hogyha ezt a tematikát tudja folytatni. Tehát egyrészt látott egy valódi politikai kockázatot, amiből azt a következtetést vonta le, hogy ez az alku nem éri meg. És emellett volt... Szerintem legalább ennyire fontos motivációja, hogy ő ezt utólag tudta meg, hogy ezt az egész kompromisszumos rendszert a Fidesz találta ki. nek a forgatókönyvét ott írták, és erről nem tudott. Ebből az egészből kihagyták, miközben ő a miniszterelnök jelölt, és egyébként is neki addigra már meggyőződésévé vált, hogy az MSP megújulásának új stratégiájának a legfőbb akadálya az, hogy a parlamenti helyükhöz ragaszkodó képviselők, egy része az együttműködik a fidesz mert a státuszkóban jobban érdekelt, mint egy kockázatban. És ez egy olyan tiszta helyzet volt, amikor tetten érhető volt az együttműködés, és ennek a szétrombolása az a Botka szempontjából egy nagyon fontos politikai tett és üzenet volt a sajátjai felé is, és a környezet felé is, mutatván, hogy itt mostantól kezelen ti mondjátok meg, hogy ezek hogy lesznek, hanem majd én a miniszterelnök jelölt.
0: Beszéljük a Botka Lászlóról, az MSZP életű miniszterelnök jelöltséről, nagyon hosszan írsz az ő megjelenéséről, kezdeti tapogatozásairól, érdemes olvasni azt a fejezetet is. Én most csak néhány konkrét konfliktust szeretnék rákérdezni. Egyrészt írsz arról, hogy Baja Ferencel milyen konfliktusai voltak, Botkalásznak utalsz arról, hogy Baja Ferenc, amikor már nyilvánvaló volt, hogy Botkal lesz a miniszterelnök jelölt, és volt valamennyi minimális kerete, ugye itt egészen nevetséges 5 millió forint, ha jól emlékszem, amit elköltetett. Ez, a ez az első
1: plakát kampánya volt akkor, plakát. akkor még nem volt hivatalos a miniszterelnök jelölt
0: de kapott egy 5 milliós keretet a pártól, hogy kampányolhasson, ami hát tényleg nevetségesen kevés pénz, nyilván egy országos kampányról beszélünk, magában sok pénz, de erre a feladatra kevés. És hogy Baja Ferenc javasolt egy közvélemű kutató céget Botka felé, hogy ezeket mindenképpen foglalkoztatni kell, ezt Botka László nem fogadta el, és az írásod szerint emiatt később pár héttel később egy közelény kutatásban százalékpontokban mérhetően kevesebb ö, betutatta ki az MSP nek hogy mennyive, mekkora a támogatottságok, amit Baja bizonyítékként lobogtatott botkával szemben, hogy ez nem volt bölcs dolog nem megkötni velük. És azt is írott, hogy számodra később egyébként ö, ö, meg, tehát, hogy a, a kutató a vezetője elismerte, hogy valóban akkor egy anyagi nehézség okán ők ott ö, kozmetikáztak ezekkel a számokkal. A, nem írod le, hogy melyik ez a kutatócég, később ugye az iránytűjt egy más ügyjel kapcsolatban megnevezed. Azért nem írod le, mert nem tudod megnevezni, és nem tudod bizonyítani ezt az állítást, vagy ilyen mások van, ami miatt nem kívánod meg nevezni ezt a kutatócéget?
1: Egyrészt nem tudom bizonyítani. Másrészt pedig... Tehát... Azzal, hogy a... Beleírom a történetbe, hogy a kutatócég vezetője valakinek elismeri Ilyen. ezt utólag, hogy itt történnek ilyenek, előfordulhatnak ilyenek. Innentől kezdve nagyon világossá válna, hogy kik a forrásaim. És én, egyetlen egy olyan idézetet sem raktam, azt hiszem, vagy igyekeztem nem rakni, ahol száz biztos lehet abban az olvasó, hogy ezt kimondta. Még olyan helyzetekben is, amikor négy négyszemközti beszélgetéseket idézek, akkor sem, akkor sem legyen biztos az olvasó abban, hogy itt valamelyik félbeszélt velem. És ez nem is elsősorban azért csináltam így, mert mindenki annyira titokzatosan, mondta el nekem ezeket az élményeket, sőt a megszólalóimnak legalább a fele vállalta volna, hogy ők névvel nyilatkoznak. És a másik felenek is nagy része vállalta volna úgy, hogyha előtte visszaküldöm a szöveget. Hm. Én azért választottam mégis ezt a módszert, mert voltak, akik viszont ragaszkodtak a névtelenséghez, és nem akartam, hogy az egész úgy nézzen ki, mintha csak azokkal beszéltem volna, akiknél ez visszakövethető, és ezért az egészet ebből a szempontból hát úgy elkentem azt mondani a szövegben. Én egy történetet akartam leírni, egy koherens történetet, ami... Szerintem a leginkább az a történet, amit a szereplők gondolnak róla, hogy így történt. És ennek a történetnek a tudatában, ebben a kontextusban állnak ők neki a 22-es egyeztetésnek. És ezért szinte fontosabb az, hogy mit gondol mindenki arról, hogy mi történt, mint hogy egészen pontosan melyik céggel történt, mennyi pénzről volt szó, stb. Az egy másik típusú ö, újságírói feladat.
0: Világos. Hát Világos. De akkor csak annyi, hogy az megalapozottan állítható, hogy itt egy szerződés elmaradása miatt ez a kutató cég alacsonyabb számokat hozott az MSP-nek, mint amit esetlegesen mérhetett. Hiba határon belül egyébként. Hiba határon belül. Tehát, azon, belül tehát, tehát... azon belül negatívabb tartományban értékelték emiatt a pártot?
1: Igen. Igen. Azt hiszem, hogy igen.
0: És az is megalapozott, vagy azt nyilván állítható, hogy ez a cég, ez gondolom, ma is létezik még. Tehát ma is, ö, folytat ilyen jellegű tevékenységet. Igen. Jó. Uh... Itt térjünk vissza akkor erre a pénzkérdésre, amit manázsolt személy kapcsán már körbe tárgyaltunk, mert egy nagyon érdekes aspektust Botka László párton belühetetlése kapcsán. Ugye itt nagyon sok mindenről volt már korábban szó, hogy a DK-val való megegyezés képtelensége, a gyurcsány talanított DK lehetetlensége, amit ugye Botka László kitűzött azt, mondja, hogy nem volt képes szövetségeket kovácsolni a jobbikon kívül jelezéki térben, és így tovább, és így tovább. De van egy fontos aspektus, amit tett szerintem a nyilvánosságban, mi szerint, hogy konkrétan volt egy olyan egzistenciális sok, MSZP-s döntéshozók tagság körében, hogy egész egyszerűen botkalászó nem lesz képes azokat a csatornákat majd mozgatni, nem lesz képes majd olyan ö, anyagi kompenzációkat biztosítani, mint amiket esetlegesen Molnár Zsolt, vagy az általa favorizált jelölt képes lett. Ez szerinted mennyire volt meghatározó abban, hogy Botka végül el lehetetlenült nézterelnök jelöltként?
1: Biztoségben nagy része volt benne. Hogy...
0: Különböztetett minőségben?
1: Azt hiszem, hogy nem mondanám azt, hogy csak ez döntött, és azt sem mondanám, hogy ez volt a legeslegfontosabb ok, de jelentős ok volt. És ezek az okok egyébként összekapcsolódnak. Tehát az az egzisztenciális para, amit az előbb pontosan leírtál, annak több dimenziója volt. Tehát az egyik az, hogyha elindul ellenünk Budapesten a dk jelölt, akkor mi nem leszünk képviselők. Hogyha kicsináljuk ezt az utolsó kapcsolatunkat a fidesz ami messze visszanyúlik még a szocialista kormányzások idejére, és teljesen felmondjuk ezt a készkezet most, Legalább, legalább kicsiben még azért tudunk valamit kezdeni egymással, járjon már valamilyen szinten mindenki jól típusú izét, az is része volt ennek az egzisztenciális parának. Tehát itt ö, több dolognak ment egyszerre neki Botka László. Azt is mondhatnám, hogy ő egy mindent vagy semmit ö, ajánlatot tett a pártnak. Amit látszólag a párt elfogadott, de valójában a párt vezetése sosem tett magáével. Mert irracionálisnak érezték, részben a saját boldogulásuk miatt, részben pedig én azt is el tudom fogadni, hogy sokan közülük általánosságban is irracionálisnak érezték
0: a miniszterelnöki megmutatásában, miniszterelnöki jelölti megmutatásában ilyen szörmentén de azért felveted az ATV felelősségét is. Nevezetesen, hogy egy olyan interjú blogban, amikor Bocskalászló azért ment be az esti hírűsorba, hogy beszéljen a terveiről, végül úgy volt. Úgy lett szerkesztve az a blokk, hogy utána egy dk képviselő, Gréci volt, aki akkor és volt a pártnak, érkezett, hogy beszéljen botkalászó tervének lehetetlenségéről, majd pedig zárásként Latman Tamás, aki bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek az összellenzék részére. Mennyiben érzel ebben tendenciózóságot lehet ezt ki megalapozottan állítani, hogy itt az ATV esetlegesen szövetkezett azokkal, akiknek nem állt érdekében botkalászó miniszterelnök jelöltsége?
1: Azt lehet mondani igen, szerintem, hogy a, a, a hogy is az ATV és több más nem kormányzati médium is a, szívesen együttműködött azokkal a politikusokkal, akik szabadulni akartak párton belül podkától. Okay. Tehát egyrészt igen, tehát volt egy, szerintem volt egy ilyen hangulat, másrészt pedig, másrészt pedig azért van egy olyan nagyon erős nézet, magyar ellenzéken belül is, hogy az ATV mindig figyelt a Fidesz szempontjaira is. És ezt le is írom, a cikkben, hogy a Fidesznek egyik fontos szempontja volt, hogy amíg gyurcsány van, addig nem kell aggódni. Mert egy annyira megosztó személyiségnek tűnt a 2018-as kampány idején is még az ellenzéki oldalon, hogy ha ahogy nő az ő befolyása, úgy csökken az ellenzéki összefogás esélye. És ilyen értelemben a gyurcsánytalanítsuk az ellenzéket, féle Botka László, irányából jött kezdeményezés, az nem feküdt jól a Fidesznél, és ezt talán meg is tudták üzenni az ATV-nek.
0: Hm. Térjünk rá Karácsony személyére. Ugye ő volt az, aki kvázi az MSZP-ben, aztán miniszterelnök jelölti poszton Botka Lászlót, között a két esemény között jó pár hónap eltelt. Van egy nagyon meglepő idézet, amit az ő személyt illetően leírsz, Nevezetesen, hogyha a háttéralkóknak van politikai mester az ellenzéki oldalon Magyarországon, akkor az karácsony. Én szerintem ez valószínűleg, még akár vele szimpatizáló emberek közül is sokakat meglephet. Ez egy alkukötési képesség, egy ilyen politikai spin, spin vagy vagy szóval hogyan kell ezt elképzelnünk, mennyiben ö, ö, hogy nyilván, ö, normál demokratikus mód mellett is szükséges karakterológiai jegy ez hogy az ember képes legyen ilyesfajta szövetségek kötésére, vagy pedig ez egy ilyen sajátos terméke a magyar ellenzéki politizálásnak, hogy adott esetben mondjuk ezt fölvethet aggályokat is mondjuk karácsonyembergés szemét illetően.
1: Ha elfogadjuk azt a egyébként nyugatról származó híres közmondást, hogy a politika a kompromisszumok művészete, akkor ez alapvető feltétele a sikeres politikusi működésnek. Ha abból indulunk ki, hogy a politika a a, a, totális győzelem felé menő út, és a sikereket, akaratunk másokra erőltetésében tudjuk mérni, akkor ez nem szerencsés. Én azt gondolom, hogy ez a fajta képesség, a mindenféle együttműködésekre, ez alapvetően a, egy normális politikai rendszerben inkább erény. De az alapvető vita azon lehet nyitni, és azon is nyitották azok, akik erről vitát akarnak nyitni, hogy Magyarország az a helye, ahol a normális politikai játékszabályok mentén kell és lehet játszani, vagy pedig az a hely, ahol csak a forradalom, a másik totális megsemmisítése lehet a cél.
0: Másképp kérdezem, ez a háttér alkukötési, mesteri képessége, hogy te rá részéről, ez kifejezetten a 2017 őszi időszakban egészen a jelölt évállásáig bezárólag, ami decemberben történik meg, Fölvette vele szemben megalapozott és súlyos morális aggályokat. Hagyott egy mondjuk olyan korábbi szövetségest, akinek a részéről, aki felé nem transzparensen kommunikált azt, hogy végül milyen döntést fog hozni. Erről
1: nagyon ellentmondásosak a vélemények. Így ennyi év után is. Sokan érezték azt, vagy többen, inkább így fogalmaznék, hogy többen érezték azt, hogy cserben hagyta és átverte őket, és ez nem csak ebben az időszakban érvényes az ő politikai pályafutására, hanem jóval korábbra visszamenőleg is. Tehát ő ugye úgy volt nagyon sokáig, hogy az együtt pártal indul és az együtt párbeszédnek lesz egy közös listája, aminek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. És már 2017 őszén is bőven így ment a kampány. Ilyen üzenetek jelentek meg a sajtóban. Még a párt fúzióról is szó volt. A két párt fúzióra lép egymás, hogy ne a 10%-os 10 beültási küszöbbel bajlódniuk. Amikor egyszer csak kiderült, hogy ő az MSZP-lista vezetője lesz. Hogy ezt a Együttből bárki tudta-e előre az, az érintettek közlései alapján vitatott, hogy finoman fogalmazzak.
0: Idézel egy helyzetet a Karácsonyi Gergely miniszterelnök jelölti vállásának a kongresszusán, amit az MSZP rendezett, hogy a csót hátsó... Fertályban, vagy traktusban, egyszer csak oda lépett hozzá Mesterházi Attila, amikor már arra vártok, hogy most akkor bejelentik, hogy ő lesz a párt miniszterelnöke, és akkor idézem, ráripakodott azzal, hogy te meg mi a faszt keresel itt. Konkrétan ez volt az a pillanat, miután rá lép, kilépett Karácsony és akkor jelezett, hogy ő mostantól ennek a pártnak a miniszterelnök jelöltje?
1: Ez a, igen, ez ugyanaz az eseményen történt.
0: Tehát ott ráripakodott Mesterházi Attila ezekkel a szavakkal.
1: Úgy látták jó néhányan.
0: Jó, hát ez is uh, igen egy kis színes. Jó, térjünk el vonogáborra és a jobbikra. Még egy picit beszéltünk már róluk, de van még nihány kérdés, amit szeretném, hogyha tisztáznánk. Uh, ugye egyrésztről... Nagyon sokat lehetett már olvasni, te is írtál többször arról, hogy a visszaléptetések rendszer, hogy volt. Ugye itt azt tudni kell, ezt a nézők valószínűleg már tudják, de azért mégis nagyon röviden érdemes elmondani, hogy a visszalépetés az egyéni körzetekben, az kampánytámogatás mínuszokkal jár az adott pártnak, az adott jelölő szervezetnek. Emiatt volt nagyon nehézkes sok helyen a visszaléptetéseket megfelelően koordinálni. De te itt fölvetsz egy olyan um, helyzetet is, mi szerint. Uh, a jobbikon belül ugye az iránytű intézet, ami egy jobbikos kötődésű kutatóintézetnek van tekintve, minimum 20 egyéni győzelmet jelzett a jobbik számára, ebből végül egy valósult meg, illetve annyira pontosak voltak a számaik a hódmezővásári egy győzelmet, illetve onnantól kezdve teljes bizalmat szavazott nekik a pártvezetés, illetve hát nyilván az is volt, hogy ők egyetlen egy helyen léptettek vissza senkit, hiszen ha megtették volna a 150 milliós minusz jelentett volna nekik. Ebben az elszerűségét kell látunk volna Gábornak, hogy amit ugyanint elhatározott az képes volt végvinni hihetetlen külső nyomás hihetetlen ellenzéki nyomás ellenére, vagy mennyiben volt esetleg el mögött fajta megfontolás is, amire már részben utaltál, és írsz is elég hosszan, hogy valószínűleg Simicska Lajosnak is, ha már akkor egyébként az árat akarta felszrófolni, hogy hogyan tud egzitálni ebből az egészből, tehát hogy neki is inkább az árt érdekében, hogy a Jobbik minél több helyen maradjon fönt, és, target, és, 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 és szedje szét az ellenzéki tábort.
1: Szerintem számított mind a kettő. Tehát egyrészt az is, hogy a jobbik azt akarta mutatni, hogy ők nem keverednek bele az összefogós vitákba, hanem ők azok, akik kívül maradnak mindenen, és ezzel azt gondolták, hogy ez PR szempontból is jól fog kinézni. Szerintem igenis, és számítania kellett valamilyen szinten annak, hogy minimum nem bátorította a visszalépések elfogadására, a Simicska sem a pártot. És van még egy harmadik szempont, ami szerintem igenis is számíthatott. A párton belüli párton belül az a csoport, amit Torockai László vezetett, aki akkor alelnöke volt a Jobbiknak, jelenlegül a Mi Hazánk elnöke, aki nagyon határozottan ellenezte azt, hogy akár egyetlen egy helyen is megtörténjen egy ilyen visszalépés. Tehát az történt konkrétan, hogy például a Jobbik javára lépett vissza a jelölt, és ez sem viszonozta a párt.
0: Volt kifejezetten szankció a te tudomásod szerint belengedve azokkal a képviselőjöltek szemben, akik esetleg feljelentették azt, hogy maguk visszalépnének?
1: Nem tudok konkrét szankciókról, de több olyan esetről is tudok, amikor helyben a Jobbikos és a baloldali jelöltek megegyeztek egymásba, egymással arra, hogy hajlandóak, visszalépni, különböző listák keringtek, és az lett volna az elképzelés, hogy ugye vasárnap volt a választás, szombat délelőtt talán 11 óráig lehetett bejelenteni a visszalépéseket, hogy az utolsó percben jelentik be, és ezt a Jobbik pártvezetése mindenütt kategórikusan és határozottan állította.
0: Teljes elnökség ezen az állásponton volt, vagy ez van Gábornak volt inkább az álláspontja?
1: Én azt hiszem, hogy az elnökség is ezt képviselte.
0: És akkor egy dolgot segíts hogy meg megértem. ugye utalsz arra, hogy a hódmezővásárhelyi győzelem után ez bebejtelen azt a Jobbitnak azt a meggyőződését, hogy igenis itt nekik fönt kell maradniuk, nincsen összefogás, és úgy kell továbbbenni, de miért, a közben meg azért elég egyértelműen látszott, hogy azért a hódmezővásárhelyi sikerben, döntő befolyással bírta, azt, hogy a többi párt nem indított jelöltet volt, talán két jelöltet nem voltak számot, tevett kamú jelölteknek lehet őket tekinteni. Tehát egyértelmű volt a szerepe annak, hogy nem voltak további jelöltek, hogy az összes párt visszafogta magát ebben, tehát egy az egyben helyzet tudott kialakulni a Fideszes jelölt és Izai Péter mögött. És nyilván ez egy, ez egy jobbikos operáció volt abban az értelemben, hogy ők biztosítottak egy csomó erőforrást, kutatóintézetét, kampánytechnikai és így tovább, és így tovább de hogy ebből bajosan lehet azt kiolvasni, hogy kifejezetten akkor innentől kezdve nekünk kell egyedül a megváltást képviselnünk, vagy a kormányváltás lehetőségét képviselnünk, és hogy miért látod azt, hogy mégis ezt a döntést hozták le ebből, a, ebből az eredményből? nekem ez nem áll igazából össze.
1: Egyrészt nem, ebb, nem ebből az eredményből olvasták ki, hanem abból az eredményből indultak ki, hogy csak ők jósolták meg, hogy Márki Péter győzni fog, tehát abból indultak ki, hogy az ő felméréseik egyedül jók. Csak abban lehet bízni. És mivel az ország többi részére vonatkoztatva ugyanezen kutatóintézet által készített felmérések azt mutatták, hogy egyedül is győzhetnek, ezért erősödtek meg abban a vélekedésben, hogy ez összefogás nélkül is sikerülni fog. Tehát nem azért, mert a márkézai összefogásra nyert, hanem azért, mert ők Jól mérték, hogy a márkizai nyerni fog, uh-huh. és azért azt gondolták, hogy az ország többi részén végzetméréseik is ennyire pontosak. Uh-huh. Tehát itt legalábbis ez volt az a narratíva, amit én jobbikos oldalról uh, hallottam ennyi idő után, és ez volt az a narratíva, amit ők egyébként menet közben is mondtak magukról a többi ellenzéki párt uh, politikusainak. Hogy aztán valóban ez volt el a döntő ebben a döntésben, vagy pedig mennyire számított akár a Simicska, akár a Torockai, akár egyéb hatás, azt már nem tudtam igazából felmérni, de a hivatalos belső és kifelé mondott magyarázat az ez volt
0: zárókérdési jobbikhoz az iránytű intézet által végzett felmérésekben módszertani hiba csúszott be, vagy egész egyszerűen túl lelkesek lettek és nem végeztek eléggé alapos munkát?
1: Sajnos ezt nem tudom.
0: Nem tudjuk megmondani. Nem tudtam. Különös erényen egyébként ennek a szövegnek, ennek a tízrészes sorozatnak, hogy miközben az LMP-nek a választásában játszott szerepülről már mindent és annak az ellenkezőt is elmondtak, még itt is tudtál újat mondani az olvasók számára. Először is leírod azt, hogy Alai Benedek egyébként a kezdetek kezdetén egyáltalán nem volt együttműködés ellenes, sőt kifejezetten térképeket készített, amelyben a különböző körzetekben az ellenzéki jelöltek választási esélyeit rakosgatta össze, majd aztán mégis megváltozott az álláspontja, nem válaszolt meg egyértelműen a szövegben, hogy mi miatt válasz... Változhatott meg az álláspontja, van erre esetlegesen neked válaszod?
1: Nekem nincs erre biztos válaszom. Azt tudom, hogy az ellenpén belül is, és több ellenzéki pártban is van egy olyan vélekedés, hogy nekem volt akkoriban egy egyesülete, ami EU-s pályázaton jól tudott szerepelni, mi korábban sosem sikerült nyerni semmit, amióta politizálásra adta a fejét, és erre korábban sokat is panaszkodott, és ezt a kettőt valamilyen módon összekapcsolják a, azok az emberek, akik őt közelről figyelték annak idején, és van egy olyan vélekedés, hogy alapvetően a pályázati győzelem sikere volt az, ami őt átfordította vagyis tulajdonképpen, hogy ő egy megvett emberré vált. Ez azonban csak feltételezés. Tehát ezt a dolgoknak az összekötése, ez inkább csak okoskodás a környezete részéről, illetve nem tudták mással, nem tudtak jobbat, magyarázatot elképzelni, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy bizonyított helyzet, és hogy valóban ez történt volna.
0: Elsőként írod le szintén ebben a szövegedben, hogy Bodolai László, aki ugye az elmúlt hónapokban az indexel kapcsolatban került folyamatosan a hírekbe, ugye ő annak az alapítványnak volt az elnöke, illetve az igazgatóságnak volt a tagja, ami az indexnek a legfontosabb döntéshozó szerve volt. Üm, és ugye az ő személyhez megalapozottan köthető az, hogy ott a különböző helyzetek miatt végül egy kenyer került sor a szerkesztőség és köztése szerkesztőség távozott. De te először írtad le azt, hogy Bodolai László tagja volt az LMP etikai bizottságának. Annak az etikai bizottságnak, aminek Moldová László volt az elnöke, és ugye a különböző kitiltásokat és egyéb ilyen határozatokat osztogatta a párton belül a választást követően. Ezt akkor tényként ki lehet jelenteni, hogy Bodolaj László tényleg etikai bizottsági tag volt?
1: Olyannyira, hogy erről dokumentumokat láttam, tehát igen.
0: Bodolaj László hogyan szavazott a legfontosabb ilyen kitiltási kérdésekben, akár hatházi jákos ügyét, illetően, akár főként szélben ügyét ügyét illetően?
1: Tartózkodott.
0: Ez hogyan befolyásolta a kizárásokat?
1: Ez a kizáráspártiaknak jelentett akkor segítséget abban a helyzetben.
0: Bodolai László tudatosan használta így a szavazatát, hogy ne kelljen nyíltan fölvállani a konfliktus, de mégis a kizárás támogassa? Mi a te feltételezésed?
1: Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. De azt gondolom az ő egyéb megnyilvánulásain keresztül, hogy inkább az lnp belüli, mondjuk azt, hogy sifferista vonalhoz állt közelebb, ami általában tartózkodásra intett mindenfajta közösségtől a többi ellenzéki párttal.
0: Mi a te tudásod? Van-e bármely más olyan magyarországi országos méretű médium, amelynek vezetőségi tagja bármelyik párt ilyen értelemben vett etikai bizottságában, vagy más ilyen szervezeti egységében vezető, vagy hát meghatározó szerepet vit volna?
1: Hát én most nem jött eszembe. Nem, nem tudok ilyenra.
0: És a te megítélésed szerint ez fölvette bármilyen fajta összeférhetetlenségi vádat Bodo Lászlóval szemben?
1: Szerintem alapvetően igen. Szerintem nem szerencsés, hogyha... Ö egy cég vezetője és párbeli tisztségeket visel, ez ez, ez mindenképpen egy nagyon nehéz helyzet tud eredményezni
0: az záró kérdés, ugye, arról beszéltünk a beszélgetés legelején, hogy a kormányoldali perspektívából kevesebbet lehet látni, kevesebbet tudsz ott információkhoz hozzáférni, de van egy nagyon izgalmas info, amit el kellene nére mégis megosztasz az olvasóközönségeddel. Nevezetesen hogy Lázár János a hódmezővásárhelyi ellenzéki győzőlem után annyira megborult, hogy hetekig nem tudott magához térni? És hogy Orbán Viktor akkor még számolt volna vele egy következő kabinetben, még hívta is magához, Lázár János nem jelent meg, majd Orbán Viktor másodjára is hívta magához, akkor már ugye a 60 pusztai birtokra, de Lázár János oda sem ment el, sőt a telefonján sem volt elérhető. Megalapozottan tényleg az állítható, hogy Lázár János, aki most független, hogy Orbán Viktor egyébként ilyen hatalommal mégis hát mégiscsak a kormány fő, és én értemben, Lázár János munkáltatója. Képtelen volt kétszer is magához rendelni egymás után egy kampányidőszakban az akkori legfontosabb miniszterét?
1: Hát ez a. Ez a, ez a <gül> igen, tehát ez a szóbeszéd járja a Fidesz körül is, és helyen is. Hogy uh, akkor uh, Lázár János kb. két hétre eltűnt a uh, Hogy ez arról szólt hogy tényleg, hogy megborult ezután a választási eredmény után, vagy arról szóltál, hogy másra készült, vagy arról szólt, hogy hogy mutatni akart egy olyan pozíciót, ami ha esetleg a Fidesz nem szerepel annyira jól, mint amennyire szerepelt, az kinyithatott volna előtte lehetőségeket, és utólag ezt a én nem megyek el az Orbánhoz történetet fel lehet esetleg nagyítani, Uh, hogy ne ilyen rejtélyeskedve beszéljek. Mondjuk tételezzük fel, hogy az történik, hogy a Fidesz mondjuk nyer a választáson, azért ezt elég erősen mutatták a kutatások, de mondjuk koalícióra kényszerül. És akkor mondjuk a Jobbik jönne szóba, talán az LNP jönne szóba, és akkor a kisebbi koalíciós párt egy dolgot kér, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök. Akkor egy ilyen helyzetben... Elég jól elő lehet jönni egy olyan személynek, aki fel tud mutatni az elmúlt hetekből két olyan pillanatot is, amikor ő Viktor nem ugráltathatta. Lehet, hogy ilyen megfontolások voltak a háttérben.
0: Ez azért is nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye eddig az volt az ellenzéki narratíva, hogy hát pont Lázár volt az, aki majdnem már, ha már ilyen, ilyen túlmozgásosan próbált bizonyítani, hogy ő mennyire egyetért az Orbáni ugye Ekkor készült az elhíresült Bécsi videója, amikor kivent és azon panaszkodott, hogy milyen elviselhetetlen sok a migráns a Bécsben, és ugye ehhez képest Magyarország az a béke szigete illetve más fellépése is voltak a kampányban, amelyek nyilvánvalóan az ő méltóságán aluliak voltak, abban az értelemben, hogy azért ezektől a politikai mennyilvánulásoktól addig tartózkodott, még ha nem is ment nyíltan szemben a kormányzati direktívával. Tehát eddig azt szeretett feltételezni, hogy inkább próbált volna teperni valahogyan ezt a fiaskót ki mozogja, de ehhez képest akkor azt mondod most, hogy nem csak ez a mozgás lehetett, hanem esetlegesen az is, hogy ő már megpróbált egy olyan kártyát is bentadni a játékban, hogy ha borul az Orbáni rendszer, akkor neki lehet lehetősége akár miniszterelnökként is visszatérni egy koalíciós tárgyalás során?
1: Én azt gondolom, hogy egy ilyen társas játékban nem árt, hogyha az ember többféle lapot tart a kezébe, és többféle forgatókönyvre készül fel.
0: Azt tudjuk, hogy mi történt kettőjük között, amikor végre egyébként még a kampány zárója előtt, tehát a választás előtt. Konkrétan Orbán Viktor egy éjszakát ott töltött helyen Lázár lakásán?
1: Sajnos nem, de, de utólag az volt a mondás a belül, hogy akkor ott rendezték a viszonyt. Eldöntött, hogy Lázár nem lesz tagja a következő kormánynak. Az már ott eldőlt? Én úgy tudom, hogy igen. És az is eldőlt, szerintem, hogy Lázár nem fog palota forradalmat csinálni.
0: Nagyon komoly munka, amit elvégeztél, és szerintem nagy köszönettel tartozhat neked a nyilvánosság, mert sok konfliktus lesz belőle, ez teljesen nyilvánvaló. Sokáig fognak majd róla beszélni, és hivatkozni is fognak majd rá teljesen egyértelműen. De hogy van az előszóban egy idézet új Pétertől, és én azt feltételezem, hogy emiatt írhattad meg, és ha engednek, hogy akkor ezt beidézem, ez Péter. Pomerantsevet idézi új Péter, amikor azt mondja, hogy amikor ellenzékiek elviszik az ő oldalokon, és a kormány ügynökei a hangadók, akkor győzött az önkény. És igazából úgy szól a záró kérdésem hozzát, hogy... Feltételezhető az, hogy valamilyen módon azt szeretett volna bemutatni, hogy sokkal több emberi gyarlóság, bizalmatlanság, bizalomhiány, erre részben mutaltál is, alakította ezt az egészen katasztrófális ellenzéki szerep is 2018-ban, és nem biztos, hogy érdemes ott is feltétlenül neres, fideszes, Orbánista ügyködést látnunk, ahol tényleg csak ezek az egészen szélsőségesen rossz emberi minőségek sajnos egymással ütközve még rosszabb minőségű eredményeket tudtak csak hozni. Ez volt a célod, vagy valami más vezetett, amikor úgy döntöttél, hogy ebben a nagy munkába belevágsz?
1: Az volt a célom, hogy megértsem, hogy ez miért így alakult. Nem tudtam, hogy mi lesz a válasz. Sőt, én amikor elkezdtem az egészet, én arra hajlottam, hogy ki fogom deríteni, hogy a Fidesz hogyan manipulálta az ellenzéki mozgásokat. És úgy haladtam, egyre előre és egyre több emberrel beszéltem, egyre inkább az alakult ki bennem, hogy... Voltak manipulációs lépések, kísérletek is, valódi kavarások is, de alapvetően nem ez döntött. És ezért lett büszkeség és balítélet az egésznek az alcime. Ami végső soron döntött, szerintem a kompromisszum képtelenség volt. Ami nem feltétlenül arra utal, hogy itt emberek rettenetesen rossz morális bizonyítványt állítottak ki magukról. Szerintem ez az egész összefogó összefogói kényszer, ami a jelenlegi magyar politikai rendszerben kódolva van az ellenzék számára, az se nem normális, se nem egészséges, se nem demokratikus. Miközben... Egyértelműen látszik, hogy semmilyen más lehetőség sincs arra, hogy akár megszorongassa az választásokon a Fideszt. De hogy ezt nem sikerült megugorni, az egyrészt persze a Fideszes kétharmathoz vezetett, másrészt pedig annak is köszönhető, hogy itt olyan problémákat kellett volna megoldani nagyon-nagyon kicsi erőforrásokból, amelyek tényleg valódi nagy problémák. Tehát itt embereknek és szervezeteknek kellett volna a saját árnyékukat átugraniuk. És én leginkább aznak a történetét tudtam megírni, hogy ez miért nem sikerült.
0: Magyari Péter, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen ezt a munkát. Azt gondolom, hogy ez pont az a fajta újságírói munka, ami a politikai közösségünk, nem fideszes, fideszes részének egyaránt csak az okolására válhat, hogyha megismerkedik vele. Hol lehet hozzáférni, hol lehet megvásárolni majd?
1: A 444.hu-t érdemes követni, ott
0: jelezzük majd. És könyvesboltokban is elvileg lehet majd kapni ezt a kiadványt, ha jól emlékszem rá.
1: Az elsőt, ezt lehetett, hogy a második is, is lehet-e, abban még nem vagyok biztos. Jó, de hogy
0: aki akarja, akkor az a négy Négy pontunk keresztül ezt meg tudja vásárolni. És akkor azzal egyrészt nem csak egy kiváló olvasmány, hanem gazdagodhat, nem támogatja a ti működéseteket is. Igen. Hogy akkor tessék meg vásárolni a kötetet, vagy ha a lehetőségetekben áll, akkor szájjatok be a Nédi Négy Kör tagjává is, válva finanszírozátok a Nédi nek a további működését. Péter, köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is majd. Köszönöm szépen. Ez volt már a Marko, kicsit hosszabb lett, mint szokott általában de hát borzasztóan izgalmas munkáról van szó, úgyhogy engedtesék meg, hogy most az egyszerűen kicsit túlnyúltunk, de szerintem ez mindenkinek csak a javára vált. Úgyhogy Péter fogjuk majd még hívni, ez nem kérdés. Ha van bármilyen észrevétel vagy kérdésed az elhangzottakkal kapcsolatban, és biztos, hogy van, hiszen mondom, rengeteg kérdés én magam sem tettem még fel, akkor ott van a komment szekció, várjuk a visszajelzésedet, a lájk, like, a dislike gombokkal szintén kifejezetted a véleményedet, illetve ha nem iratkoztál volna fel, akkor most már mindenképpen iratkozhat, plán, hogy itt maradtál a végéig a műsorban. ...nak. Ha pedig lehetőségedben áll, és miután megvásároltad a makrót, meg támogattad a lidé, et mindenképpen támogasd akkor még a Partizánt is. A Patreon oldalunkon keresztül a link megtalálható a leírásban. Van egy Facebook oldalunk illetve egy Facebook csoportunk, utóvinak Partizán társalgó a címe. Oda is csatlakozz be, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Hamarosan újra jelentkezünk, munkatársai névben. köszönöm a figyelmed, Gulyás Márton voltam, Ciao.